0: 大家好，欢迎来到双城意识，我是仙露，我是王若彤，我是蓝亚青啊。这一期我们请到我们的朋友黄宇翔和我们聊天。黄宇翔是密歇根大学生命科学的博士学生，然后我们请他和大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，嗯，我叫黄宇翔，然后现在是密西根大学分子与细胞生物系二年级博士研究生，然后我研究的主题主要是在细胞内部，细胞在面对饥饿、面对压力的时候，如何通过调整自己的代谢，从而生存下来。然后我业余的兴趣包括这个科普写作、科学史的阅读。然后今天的节目里，希望一方面与大家分享我研究的内容，然后一方面与大家分享一下我自己是如何走向这样一个科研的道路的。然后最后的话，也是想讲一些关于我在科普写作方面的一些呃、嗯、心得体会。
0: 嗯，可能因为我对生物的印象还停留在高中生物，对于高中生物来说。被知识是一个非常重要的环节，所以我还挺好奇本科和博士阶段的生物研究是什么样的。嗯，然后我也想问问黄宇翔，你是怎么对生物这个学科感兴趣的？有没有一些经历啊，或者是奇闻异事，和我们分享一下？嗯
1: ，好的。那首先回答这个，说生物学是一个文科，我觉得是一个完全错误的概念。这主要是因为我们这个中学的生物学教育是非常失败的，以至于很多。本来很有潜力的学生对生物学丧失了兴趣，为什么这么说呢？因为生物学啊，它是一门实验科学。我们在高中书这个教科书上学到的每一个概念，它背后都是有实验证据支持的。你有什么实验证据，然后你由此得出什么结论，然后这个其实是非常有逻辑的。但是我们这个中学课本上似乎不是很强调这个，只是告诉你一个结论性的东西，这就会让很多人失去了兴趣。进入本科之后，我在我是在北大生科院接受的本科训学术训练。我们是非常强调是说这个知识是怎么来的、嗯。讲个有意思的事情吧，就是我在本科的时候，我身边百分之五十以上的同学都是生物竞赛金牌保送生，他们都是保送生,生。生物竞赛，你这个记忆量是非常大的。竞赛要考可能五六门的东西，其中有一门就是动物生物学。然后你每一个界门纲目科书中每一种，它每一个目的这个动物，它有什么特征，它怎么分类，有哪些代表的，都要记得一清二楚。我有一个本科的一个同学，生物学竞赛的金牌。嗯，他这个最喜欢玩的一件事情就是每次出去玩点一只烧鸡啊，他能把这个鸡骨头都吃完之后都可以拼出来，这叫扎实的这、就是竞赛的基础。<笑>
2: 但是，真是在生活中的运用。但
1: 是这些知识它都是描述性的，这个都是在19世纪及以前生物学的研究方法，它是有描述性的东西，嗯、可以说它不是特别的。It's not a science， 不是科学。对，因为它不是基于一些这个逻辑去推导出来一些相对抽象的东西，就是以前的生物学研究，以前叫 natural history。自然史研究又叫博物学，它其实是一种非常描述性的科学。那就是说，你在这个澳大利亚岛上看到了一只小鸟，这个小鸟长成什么样，你把它画下来，它的蛋长什么样，它又窝生几只，你是这样描述性的东西。嗯，但是现在的生物学完全不是这样的。我是觉得这个咱们高中的很多的生物学的学习，给人一种印象就是生物学就是去记一些东西，告诉你结论，然后的这个，尤其是你高中做题，这个什么细胞气有核糖体、内质网、高尔基体，但这真正的细胞生物学的历史是说，最开始人们只知道是有一个细胞 ，OK， 然后是这个一些科学家呀用电子显微镜看。然后看到了说，哦，有一团东西长得像这个这个这个夹心饼干一样的东西，我们又还叫内质网。然后呢，就说内质网是干什么用的呀？我们这个高中生物书上就是说，内质网是合成蛋白质的第一步，会有初步的加工。但是你真正有意思的就是，这个科学家是如何一步步知道说这个内质网它是能翻译蛋白质，然后能完成初步的一些糖加工、脂质,质加工的？你是怎么知道的呀 t a u 其实就是同一批科学家。他先是在电子显微镜下看到了特定的细胞有结构，然后呢，他用一种分离的方法，其实就是利用不同的细胞器啊，它的密度是不一样的。然后呢，他就可以利用这个离心的方式去把不同的这个组分分离出来。然后呢，离心出来你在最底下那一层你拿到的是细胞核，细胞核再往上，嗯、呃，可能是这个内质网，然后再往上，再再轻一点的可能是高尔基体，就是通过离心把不同的组分分离出来。然后你发现，你把细胞核拿出来放在试管里反应，没有蛋白质合成；把高尔基体拿出来，没有蛋白质合成。但是你把内质网拿出来的时候，这个神奇的事情发生了，就居然能合成新的蛋白质出来。呃，这个就觉得很神奇。然后再一步一步的去把相应的是哪些，比如说转运 RNA 参与或者这个核核糖体参与，每一步分子事件是怎么发生的，再用更精细的。方式把它这个解释出来，这个是这个教科书上知识怎么来的。嗯，但是我们中学的时候，可能也是大家时间精力有限，这个没有办法给大家讲到这些，所以大家会失去很多乐趣。所以，但是到本科时候，我们就是讲一个模型 ，OK， 然后老师会说会讲一些科学史的事情，说最开始三 D 是怎么知道的，嗯，最开始其实就也都是猜，然后提出了几个模型，然后。基于一个模型，可以提出一个假设，然后可以推出一个结果来，然后做实验，然后去排除不对的，留下这个更可能是对的这个模型。在生物学上，没有百分之百正确的事情，都是说在一个限定的条件下，嗯。这个是可能这么发生的
0: 。你刚刚其实介绍到了以前的科学更像是自然史，然后现在的科学，我们对科学的理解是通过实验，然后呢有很多种模型，然后我们通过实验去排除假设，去接受那个没有被排除的假设。然后，所以就是我们对于我们现在接受的这个假设，也是抱有一种审慎的态度，就是没有百分百正确的事情。然后就是我有一个相关的问题，就是在生物学这样一个领域之内。就什么样的问题可以被认为是重要的呢？因为就是当我们谈到生物的时候，就是好像我们研究，比如说细胞，然后呢各种各样的动物，就是好像有太多的事情可以研究的，以至于就从我的角度看吧，我不知道什么样的问题才是重要的，就是被内行人认为是重要的、值得追求的。然后我也不知道，就是这种呃生物学领域内对他自己的问题的重要性的评估和其他的学科有没有不一样？比如说对于医学来说，可能这个标准就更加的显而易见一些，就是去为了。开发药物，为了去治愈疾病
1: 。好，我们就讨论一下生物医学的原创性和重要性。首先，这个真正开创领域的工作，往往是在刚刚发现的时候，大部分人是没法 recognize 它的重要性的。的就比如说，我导师他是细胞自噬最早发现的人之一。他90年代初最开始发现这个的时候，他其实是完全是出于另外一个目的。细胞自噬这个现象在60年代被观察到，但是所有人都觉得不重要。然后在九十年代，我导师最开始发现这个现象的时候，呃，他自己还挺郁闷的。为什么呢？因为他当时当时人们一个热点是什么呢？是研究那个溶酶体，是说这个溶酶体里面有很多不同的酸性水解酶，可以去把不同类别的垃圾都分解掉。当时的情况是你每鉴定出一种新的溶酶体中的这种水解酶，你就可以发现很好的 paper。当时的热点是这个。然后他当时研究的一个事情是，他博后期间发现了一个水解酶。他当时想去研究说，这个这个水解酶是如何被运往这个溶酶体中的，这是他开始想去问的科学问题。但是呢，他这个做了一些研究发现，他找的这个分子机器啊，并不是特异性的，能只干这样一件事说他还发现，这个会能影响去运输这个特定的一个水解酶的分子机器啊，还会。不知道怎么回事的，会把细胞内一些其他的东西包起来，然后也送到种酶体。然后说那个这个处理垃圾有什么用啊？因为当时没有人提出这个概念，这也体现出后面的重要性了。就是当时所有人都不觉得这个重要，他也挺郁闷的。但是呢，他已经把这个东西做出来了，那就继续。往下做一做吧，说那就把这个中间哪些蛋白去参与这个，比如说那个那个球是怎么泡泡是怎么包起来的，然后如何一步步运输到溶酶体中的，到溶酶体膜上是怎么发生膜与膜的融合，把东西送进去的，哎，他就把这个机制都整清楚了，这个东西。做出来之后，当九十牛九十年代可能有几年时间，大家都觉得没那么重要，也没有发特别高影响因子的这个文章。到了九十年代末的时候，有一个达拉斯的一个科学家发现啊，他发现的基因中的有一个基因在人细胞里突变会直接导致癌症，然后一下子就点开了，说这个生理过程它有很强的生理学意义。然后这样这个口一旦打开了，后面跟风的研究一下子人们都融融入进来了，说知道。自噬这个生物学事件，它重要，它跟很多疾病相关，然后就不断的有新的例子出现，说在这种癌症中啊，你会发现这个自噬过程异常，哎，然后跟风的人越来越多之后，就会越来越发现这个生理学过程，人们逐渐意识到说它是一个非常根本性的，在很多疾病中都会出现异常的这样一个生物学事件，所以这个。过程，我导师他当时做这个时候，他绝对是想不到的。他可能当时就研究着说这个垃圾是怎么分解的，最后发现说这个过程在癌症中有这么大的应用，这个完全是他当初也想不到的。但是因为他做了，他把这个最初的现象揭示出来了，然后后面的人逐渐去发现说他有更那么强的生理学的意义，以至于这个转化医学的意义。对，所以生物学研究最开始你说的对，问题很多，生物现象那么多呢，那哪些重要，哪些不重要，是吧？可能大家都意识到重要性的东西，已经很多人去做了。对，但是如果你的一个那个研究，大家还不知道它重要，但是呢，随着研究的深入，逐渐揭示开它有很强的生理学意义，它的疾病中起作用，那这就是一个非常有开创性、有影响力的一项新的发现，重要突破了。然后，另外一类的话就是开创性的工作已经做出来了，就好比说你这个哥伦布开辟新大陆，已经发现了一片新大陆，别人已经做出来了。然后这个时候，你作为一个研究者，你雄心壮志，你就可以去做采果子的人，然后你动作有足够快。然后这个身手足够好，然后你跟在跟别人的激烈竞争中去这个，所以这种时候一个非常热门的领域，他按今天的话说就非常的内卷。但是有的科学家是人嘛，对，所以不同科学家有不同的性格。有的人，有的科学家可能呃就喜欢做一些这个相对冷门的东西，这个竞争没那么激烈，然后我自己。做一些东西，我自己觉得还挺有意思。领域内有这个几十个老头也觉得挺有意思的。呃，这种研究呢就自娱自乐，然后呢可能就会呃由此意意想不到的发现一些新的突破性的东西。这是一种研究的风格。还有科学家，他就是非常的有竞争性。我们身边这种卷王的存在也是有的。然后呢，他会非常享受说跟人竞争的这种快感。就是学术界很很多人都还是很聪明的。然后你这个学术界，你跟聪明人去竞争，然后大家都有一个。同样的目标都要把这个基因可能出来，都要比如说后面要把 CRISPR 这个基因编辑技术建立起来啊，然后这个方向已经有了，大家就相当于冲啊，然后有的人这个像青鱼一样腿一样长，跑得快，哎，那他这个竞争中就可以第一个到达终点，把果实这个摘掉，荣誉就属于你的，然后这些科学上学术界给你的荣誉，然后整个社会给你的荣誉会给你。就是这种叫科学界的一些卷王，他呃是有的，他也很快乐。很多成功的科学家，就是真正那种影响力非常大的科学家，他的性格上其实都是挺有一种卷的那种。性质在的，因为他不卷，他可能就，他就就比如说我这个跑一千米，这个有的人就能跑进这个三分钟，那我可能就三分四十秒，慢慢慢慢的跑，对吧？这个我也跑到终点了，但是呢，你到终点的时候，人家已经十几个人都跑过去了。这种时候呢，我可能拍拍自己肩头说，那我也独立的完成了一千米的路程，对吧？但是学术界的这个认可不是这样的，他只是认可第一名，嗯、第一个可能出来的人
3: 。对
1: ，所以这就是一个学术界认可和你对自我的一种看法的一种。呵呵你需要去平衡这些事情。分子生物学的一位先驱 Max Delbrück 曾经说过一句名言，叫 “Don't follow the fashion science”。嗯，就是一个东西啊，如果所有人都知道它重要了，或者 50% 的人你都知道重它重要了，那就不要做了，因为这个事情啊，有没有你，总有人能把它克隆出来的。OK， 你要做一些这个你觉得重要，但是别人还。不觉得它重要，但是过了二十年，人家能看出来你这个东西真的重要的东西，那这个时候你才是真的厉害。对，这是一种科研观，我也还是挺赞同的。
3: 嗯，对，嗯嗯，我觉得你刚刚说的这个让我。呃，深有感触。就因为你说的可能更多的是生物科学或者是自然科学的一些现象，但我觉得就是因为我处在这个领域，相当于是社会科学。但是我觉得有不同也有相似的点。就不同点可能在于像你刚刚说的这个竞争和到达终点的这个问题，我觉得相对的来说，好像这个东西在社会科学里面它不会那么的界限分明，就是说有一个非常明确的终点。比如说我就是要把什么东西找到，嗯、我觉得这种。竞争的关系是因为他这个目标非常非常明确，就是这个终点，他就是在那儿，只不过大家要找到就是这个路径到达那儿。但是可能在社会科学里面，我的浅薄的理解是说，每个人。理解自己的终点在哪儿的方式不太一样，嗯，可能大家都关注的是同一个话题，在同一个圈子里面跑，但是它可能不是赛跑到达同一个终点，可能大家就是能够跑出自己的路线。但我觉得另外一方面就是相似的点是在于，当你处在这样一个圈子里的时候，你会情不自禁的因为别人在做什么而进入一种焦虑和这个卷的感觉。
1: 嗯，是的，就是其实有个比喻的话，其实生物学的很多这种竞争啊。就特别像武侠小说中的那个华山论剑，这个大家都想争那个天下第一，第一个把这件事情做出来的人。但是就很有意思，这个生物学的研究方法它是多种多样的。如果你要目标同一个实验的这个目标，比如把一个基因克隆出来，或者你去揭示这个细胞周期调控的方啊，我们举这个例子吧，细胞周期调控的这种机制说哪些蛋白分子去调控？比如细胞知道在这个时候该开始 DNA 复制了，这个时候该开始分裂了，对吧？这个当然是。八十年代很热门的问题，那你怎么解决它呢？至少有三种途径不同啊，去解决它。一种方法叫生物化学方法，生物化学方法就像什么呢？就像是这个降龙十八掌，是非常霸道的一种外加的功夫。你需要从上百升的细胞培养液里面去把一个单一组分纯化出来，然后说在体外这个组分它充分的能实现这个生物化学功能。就比如说你有这样一团细胞，它停在了。这个一个细胞周期里面，然后你从上百升的这个呃某种细这个培养液中，你去提取了不同的组分啊，然后把第一个组分丢进去试啊，细胞还停留在这个原先的状态；把第二个组分丢进去试，啊、还在停留在原先的状态啊，再试啊，你试到了第八十七个的时候啊，突然发现这个组分能神奇的激活出这个、啊、这个细胞，它就往前前进了，它开始分裂了。啊，这个是非常重要。这种时候，你把这个组分里面蛋白纯化出来，然后呢，你把蛋白的序列可以先测出来，然后你再通过这个叫 PCR 的方式去把这个基因片段克隆出来，然后拿到这个基因。这就是非常一个消耗内力的一种打法，因为你知道你要从这个上百升的细胞悬崖里面培养那、这个提取啊，那真的是在冷室里面一遍一遍的过柱子去，去把几百升的东西最后提取成几十微升的一个组分来着。对吧？这个纯化程度是上万倍的纯化，那是需要非常用功、非常努力、非常多的研究生前赴后继去完成这件事情的啊、呃！这个就非常累，就像这个降龙十八掌一样。但是他的思路很简单，对吧？我只要证明正方形，我只要把这个组分拿到，那我就一定能做出来。这、就是生物化学法，在历史上就是几乎生物化学法和遗传学法是同时。发现细胞中，甚至到后面还配合发现了细胞周期关键调控蛋白的，嗯、那遗传学说不，我这个不玩这个这么生猛的掌法，我使剑或者我使暗器，怎么做呢？啊，我有很多的细胞啊，比如说酵母细胞，我呀就往里丢一个化学物质，这个化学物质能诱发突变 ，OK， 然后这个突变啊是随机诱发的，就像你,你有一种暗器手法，就是这个满天发射金针的那个手法，你随机的把一把金针丢出去。然后它那个目标就会，呃，这个基因可能在这个细胞里面，这个基因就贵了啊，在另外一个细胞里是另一段基因片段被被靶向被破坏掉了，所以你就可以拿到了上千个这个不同的细胞，就像你丢出一把针似的，你有不同的目标，然后然后你把这些不同的目标收集起来，然后发现说哦，在这个细胞里面这一段基因被被破坏掉了，这细胞一切正常 ，OK， 然后你把另外一个细胞里面，哎，它突变掉之后。一个你不知道什么位点的地方，它突变了之后啊，那细胞它停了不长了哦，那这个破坏的位置很可能是跟这个细胞周期调控有关。哎，那我赶紧去仔细看看这个，就好比是那个飞镖扔出去之后，你去看你打到了几环，然后你去找是吧？哦。它有好多染色体是吧？你、嗯、你先确定是这个染色体上的基因发生了变化，然后导致了这个细胞周期停滞，然后再细分，最后发现哦，原来我这个一个金针射出去，我是把这个基因片段打坏了，哎，然后我就可以把整个这个基因克隆出来了。这个两种方法，遗传学法和生物化学法，一个降龙十八掌，一个是这个制暗器的这个手法，他们都是在几乎是同时去把同一个基因是克隆出来的。这两边的人相当于殊途同归，然后一起在2001年的时候，还是两0两0零一年的时候，获得了诺贝尔生理医学奖，就是因为他们发现了这个细胞周期关键调控蛋白。但是他们的思路是非常不一样的，一个是就是非常耗内力的，就是、看着读当时的 paper 啊，他那个研究方法里写说几百升几百升的这个细胞悬液，我看了都觉得有点干疼。哇，<笑><笑>你培养这么多，然后一点一点纯化，非常。巨量的工作量在这里的嗯，但是呢，另外一种方法是非常巧的，说你就养一堆细胞，然后呢，你就把这个突变剂丢进去，然后你相信这把金针，那、嗯、还是挺轻松的。然后呢，你就把它们都分开，然后让细胞自己长。然后呢，你这个从几千个克隆里面就挑哪个出问题了，然后再把有问题的地方克隆出来，对、嗯、这个就给人感觉是非常轻巧的。嗯，这所以在这个问题上，就两种不同门派的武功，它只要功力到了，它都可以解决重要的科学问题。
3: 我觉得你这个比喻啊、呃、非常有意思，就是你是怎么想到用这种武侠小说里面的这个招数和这个生物学的实验方法进行类比的呢？虽然我觉得确实非常传神，就是一个是降龙十八掌你说，然后另外一个是制暗器，就是走的是不同的门径，但我觉得就是常人好像难以就是有这么清奇的思路，然后。这个是不是跟你自己本身本身对武侠小说的一些兴趣也有关系
1: 啊？是，这个我中学的时候学的最好的就是语文，然后我中学时候还写过小说，哦、当时我们班这个打篮球赛。嗯、呃，我还写小说，对，虽然后面的稿件也没有发表，对我这个对于这个文学上是有兴趣的。然后，呃，但同时的话是生物学实验做多了，会发现做研究本身也是一种修行啊。嗯、其实我们为什么读 PhD？PhD、嗯、本身就像是那个求道，去磨练自己，去追寻一个、嗯、那个道的一个过程。嗯，或者说我们大学、啊、PhD 毕业，不论你学的是计算机、学的是生物学的是还是政治学，嗯、呃，你最后拿到 PhD 其实都是。哲学博士，对吧？嗯、这个其实本身的是一种方法论的讨论，嗯，这个其实叫一种道，一种修炼。<实>你对于这个学科的理解是什么？<实>那对于我们生物学科来说，它这还很有意思。就是我们生物学就管那个一夜枪，每天用的那个一夜枪，我们就叫它枪。然后就有人画那个漫画，就是那个 G I D 武士，这个就就拿个一夜枪去做实验，这个我觉得挺传神的。当然，这另外一点就是想说的是，呃，生物学大部分时候都是很枯燥的。我写的那些故事，其实是有的时候是戏剧化处理了的，呃，大部分时候还是 day in and day out 的这样一个 very hard work， 然后就其实每天都是做一些有点可能会重复的事情，而且大部分时候都是 negative 的 result， 因为这个你想让细胞这个开出花来，这个细胞它它从唯物角度的角度看，它不听你不以你主观意志为转为转移，它细胞长得好就长得好，长不好就长得不好，嗯、对吧？所以很多时候这个今天细胞污染了、啊。或者明天这个细胞它它总会有一些奇怪的状况出生，因为生物体太复杂，哪怕在实验室环境下，你都觉得 everything controlled really well， 但但实际上还有很多意想不到的悲惨的事情会发生。所以每天实验室都会有一些让人打击的事情发生，这也是为什么我们生物学研究叫 research， 就是 research， 一次一次的去 search。所以每天。作为一个生物学的研究生，都会面临很多失败的打击。OK， 这种时候你需要给自己找乐子，这个会想说，嗯、这个今天做的这个实验，就要有发挥想象力说，说我不是在做一个实验。我不是在做重复的事情，我今天呢是在练一套这个这个波惹神掌，或者说今天在练一个这个落英缤纷掌，或者说练一套打狗棍法，你要给自己找一些乐子，然后呢你这时候这个做完实验之后也不会那么郁闷，对吧？当然很多时候还是 negative result 的，这个时候怎么办呢？啊，要做一些简单的事情，让简单的能产生正反馈的事情，比如说我做把一个特别复杂的实验，我把老鼠的一个脊髓神经解剖出来，然后想去测它的电生理信号。啊，这个实验很复杂，要持续一天。那、啊、这个实验最后发现，你费了一天的劲儿，然后这个这个细胞死的，然后你去刺激它，它没活性，你就非常的郁闷，然后你痛不欲生，简直想直接从这个楼上跳下去。嗯，这种时候怎么办呢？嗯、这个你要做一些简单的事情。你可以去提一些脂粒，提一些 DNA 出来，这个是生物学实验这个最简单的事情，我们每个生物实验研究生都做过上百次了。这时候你把它这个提出来一个 DNA， 然后发现浓度还挺高，然后后面还能用，你可以拍拍自己的肩头说：“哎，至少简单的事情我还可以完成的，啊 ，good job， 对吧？我还不不是完全是一个废物，还可以做一些有成就感的事情，需要自己麻痹一下自己，让自己觉得自己还可以，我又可以了，对，就给自己正反馈，拍拍自己的肩头说。” Good job， <笑>嗯，就是像这样。
0: 我确实从就是你写的文章，<笑>我确实从没有
1: 这这个这个是跟我本科导师学的，因为我导本科导师他是一个非常 aggressive， 特别能卷的一个人。然后，但这种情况下，在学术圈这么卷的情况下，嗯、呃，他投出的稿件会被会被 Nature 被 Science 拒，然后他被拒掉之后怎么办呢？他也很郁闷。这种时候他会跟我们学生说去。给我摇几瓶酒，明天我做个小题。然后他做小题的时候还很有意思，他要跟我们学生 side by side 一起做。然后做完之后，我们测浓度。他、哎、说：“哎，你看，你只提出了200多的浓度，我提了300多，<笑>哎、我还是不错的。
2: <笑>我”我觉得我，其实这也是我本
1: 科导师给我的一个影响，<笑>因为这个科学大部分时候还是很艰苦的，对吧？你要探知。探知人类知识的边界，这个以失败的次数为多为主。那这种时候，你总需要一些让自己觉得自己还有点价值、还挺开心的事情。那这个一些正反馈的事情是很重要的。然后，包括我们本科的时候，实验室一个啊、呃、挺好的地方。我老板他精打细算的很，对吧？实验很多实验仪器都是很贵的。这种时候呢，你要想一些替代品。从哪里拿到替代品呢？比如淘宝商城。对，这就很有意思。比如说，我们都知道这个要有恒温培养的环境，然后呢，有一个生物生物技术公司会专门卖你一个培养箱啊，上千刀，就是说它这个恒温恒湿巴拉巴拉。但它呢其实你只是想要一个固定的温度，比如三十度，比如三十七度，让让这个细菌或者酵母或者让它去长就可以了。嗯，那这种说完全不用那么贵的东西，你猜我老板是怎么做的？我本科老板直接在淘宝上订了一个那个孵蛋器啊，就是也从养鸡场订那个孵蛋器，因为那个孵蛋器。它一样的原理嘛，它这个、嗯、温度、湿度要保持一定的，然后那就一样的道理，就几十块钱就不到，就非常便宜的价格就买回来，然后用的还挺好。唯一的缺点是你得一直往底下那个水槽里添水，它干了的话就不行了。那这个时候我导师就很开心，说你看这个做生物学实验，你要发挥自己的主观能动性，你要这个想办法，对吧？你看你我这个。通过这个想到负担期的主意，这个来代替这个恒温培养箱，我省了一大笔钱。那这个时候我还挺有成就感的，我还挺开心的。
2: <笑>我觉得这段就是对科研人的就是艰苦和自娱自乐描述特别生动
1: 。<笑>对啊，就是要不然这个研究生 PhD 怎么读下去啊？这个每天都是 negative 的 results。那确实有个调查说，这个博士生有多少都会有抑郁的这个情景，那是。那肯定抑郁。你做出来结果跟你想象的完全不一样，你又不知道怎么解释的时候，那你就想拿头去撞墙，对吧？那真是痛不欲生。但是呢，这个你这种时候如何能调节自己的心情就很重要。你总不能这个实验不 work 就就都退学吧？这不行。但是你也不能一直闷着，你总得让自己找点乐子啊。或者说，这个再讲一个比喻，我以前轮转的时候做过一个实验，叫电生理记度，是拿什么呢？是拿两个一对电极。去扎那个细胞膜，然后你要去扎在去测量通过细胞膜上一个单个离子通道的电流，可能是几皮安的一个电流。这种时候，这个实验就非常的困难，尤其是新手很容易的一个犯的一个错误，它会漏，就是说你那个拿那个电极要去加那个细胞膜，然后把那个夹膜细胞膜把它加夹断，然后但是又不脱离的情况下去记流过的电流。但这种时候，其实需要手非常轻巧的去在那里去细微的调整。这种时候，这个新手我轮转的时候去做这个实验，这个手稍微一抖啊，它就漏了。漏了的话就，就就整个细胞都白做。那你能看到那个电生理信号一下子就哗沙就上去了一下。一上去之后，你就知道这整个几个小时就白费了。哎呀，这种时候就哎呀，就非常的郁闷。后来就怎么想想什么办法呢？后来就用发挥想象力。而且我不是在记录简单的记录一个电生理的信号，我是在练一氧指。<笑>拿这个这个特别形象，拿一个阴阳指去戳那个细胞，然后呢，这个指力啊要聚于什么某个穴位，然后比如说这个少阳少商穴啊，你不能从这个少阴穴走出去。然后这个每次我这个要记录电生理信号，是要集中注意力去那记，全神贯注去记，然后成功率当然也会提高了，但偶尔不小心手一抖，它漏了之后。哎呀，真气从这个少阴穴流走了<笑>然后这个时候拍拍的肩头，说：“<笑>没事儿，明天再来吧
0: 。”就这样。所以这就是一个
3: 把自己嗯、呃，在科研过程中会经常遇到的失败，转化成就是用另外一种方式把它疏解掉，类似于这样子的一个方式，是吗？我觉得就挺有意思的，学会了
1: 。对，在主动想这些问题的时候，其实会去琢磨说。怎么能让他做的更好，对吧？因为这样其实是一个主动的一个给自己反馈的过程，就是一种 positive 的 feedback。这种时候就就更利于问题的解决，因为这个不不光是麻痹自己了，最终是希望让事情能顺利解决。那你其实这样去想的时候，这个就会就会去琢一一遍一遍去琢磨自己做这个实验的过程，说哪一步可能出问题，那就一步一步去做 trouble shooting， 去把问题的根源找到，然后就最终的目的是要让要推进自己的实验嘛。这这只是一些途径，一些一些,些 trick， 可能说一些奇迹淫巧。呵呵
0: 我这纯好奇哈，可能不沾边就是在我有限的读武侠小说的经验里面，就一般哈，就是主人公要不然是背负。就是身世的秘密，然后就有一些深仇大恨，就是他自己就是什么身世坎坷，然后呢血海深仇，然后他他就是有一个非常明确的目标，他为了这个目标，然后他要就是修炼自己的武功，就像你刚刚说的，就练那些招式，降龙十八掌啊，或者是暗器啊，就是种种方式吧。然后又或者是说，呃，就是武侠小说里面塑造那种大侠的这种形象，就是侠之大者，为国为民，要什么为天下苍生谋福利啊，等等等等，或者是就是劫富济贫。然后我不知道就是。如果是在这样的一个武侠世界当中去做一个类比的话，就是你觉得，呃，生物实验或者是就是往大一点说，科学研究，嗯、呃，它能够就是用什么样的那个目标，就或者武侠小说里面这样世界观的目标去描述呢？嗯、或者说不套用武侠小说的这个比喻，你觉得你是，嗯，就是你是对这个实验的目标或者是科学的目标是怎么理解的呢？
1: 那 Generally 说，就是生物医学研究是吧？那就是以科学为手中的宝剑，然后这个以愚昧、以无知作为自己的敌人，然后去保卫普罗大众的，这样为苍生的健康而谋福利，对吧？这个每发现一个新的药，就能缓解多少病人的痛苦呢？对吧？这个肯定是一个非常强的一种精神，这个内心中的核反应堆能不断的产生力量，让我去向前努力。嗯，这当然是从大的角度看是这样。的。嗯但是从个体的角度看说，说那这个武侠都是童成年人的童话了。我未必能成为封号斗罗，这个未必能成为这个绝世大侠。我也没有天资聪颖，我可能放在武侠小说里就是一个这个路人甲、匪兵乙的。那这种时候呢，就是说把自己的武功练扎实，在江湖上能混一混，然后呢，这个呃无愧于心吧，别让自己有限的资质也浪费掉，不要让时光虚度掉，然后做一些有益的事情，然后自己在这个过程中能充实自己，让自己。很快乐，或者说让自己很有收获，这个就就可以了。哪可能人人都成为拿诺贝尔奖的人呢？对吧？这个这种时候就努力，因为生物学的一个特点在于说，它的机会还是很多的。我们不知道的生物学的现象还是非常多，所以在这在这种情况下，只要你勤奋努力，然后总能发现一些呃有意思的，然后又相对重要的东西。这种时候就就是会做一个平凡的研究者吧，但是呢，这个研究中的很多苦与乐，其实你自己心里知道，你就问心无愧就好了。以前我本科时候读过一本书，叫《斯通纳》，以前挺火的一本书，讲一个学者的一生。那个男主人叫一块石头，对，那本书这个男主人公的这个就是一个平凡的学者，对吧？他是教文学还是教什么？我具体忘了，但是他就是一辈子就沉浸在一个自己的一个世界中，可能他是自己的英雄，然后这个做一辈子学术，做的扎扎实实的，然后会获得一些认可。那我觉得这样的人生也挺值得过的。这个不是每个人都要成为站在山顶上的那个人的，你就是去做一些有益于整个社会的事情，然后。焚高友以祭鬼，焚恒物以穷年、啊，那也是一种挺好的人生选择。
2: 嗯嗯嗯。<的>而且我觉得，就是其实刚才你所说，就是所谓平凡的那些科研工作者，其实他们的这些贡献也不是说就完全就没有用，只是可能有的科研结果它更加的 incremental， 就是更加的嗯，呃、渐<进>叫什么？对，渐进式的这个科研增长。然后有的可能，比如说获得诺贝尔奖的是那种，就是呃。突破时代认知，然后这种
1: 啊、呃，对，叫范范式转移嘛 ，paradigm shift 对
2: 对对。对对对，是的，是的。这其实两种，其实都是有贡献的，只是可能，嗯，在大家的认知中，他们的阶段不太一样
1: 。那其实很多突破性的进展都是有根基的，它其实都是建立在之前嗯，很多研究者、嗯、很多同行之前很多积累上才能做出的。这科学史上有太多这样的例子了。但是，呃，诺贝尔奖毕竟只能颁给三个人嘛。这个很多人只是，但是他们在那个 Nobel e c t u r e 他诺贝尔演讲里面会讲自己这个研究历程中，会把这些同行他们的贡献，他们都做哪些事情。我是站在巨人的肩膀上的，把前人都会这个 credit， 他都会给足。这个是大部分研究者。都会做的事情
3: 。其实刚刚我们聊到的这些问题，就是关于啊、呃、科研的这种渐进式的成果，或者说科研背后的一些不为人知的过程，就让我也想到了雨翔。我我们知道那个你在知识分子这个平台上发表了就。呃，好像有十六篇吧，这种科普文章，然后包括一些科学史的文章，然后你自己业余时间也会写一些关于科学史，你自己叫科研外史的这样一个系列，然后我们也有拜读过，感觉也是像读武侠小说一样，就把这个研究或者说做实验的过程，嗯、呃，给我们展现出来。我其实从我个人的角度上来讲，我觉得这个过程是非常重要的，因为你自己也提到嘛，就是像我们高中的生物书上，其实是很少会把这个。知识生产的背后的过程展现给大家，而通常只是把一些呃知识当成既有的事实，让大家去记忆或者是去了解。嗯、呃，那所以在这里就也想问一下，你是怎么样对写科学史这个东西或者说这个话题感兴趣的？然后能不能和我们分享一下
1: ？是这样的，其实我最开始做这个科普写作，完全没有想到说要记录什么、还原幕幕后的真相。这个现在是怎么回事呢？这以前我读，就是我现在写学生，我就要读很多文献，对吧？然后读那个文献的时候，就会觉得说这个作者真是聪明啊！这个他一下就想到做这个实验了，然后就 figure one, figure two, figure three， 他就非常的有逻辑性，就是文章就让人觉得就呀拍案叫绝，非常好，就非常好奇这个研究者、这个作者他怎么想到就，有时候就要做这个实验。就从这个角度切入这个问题的。然后北大有个好处是，当时他会请 speaker 来之后，他做完报告会跟学生有午餐会。我就去问他，说：“你这个文章做的太好了，那个 figure one， 你怎么想到去做这个实验的？”这个，我对你的整像如滔滔江水连绵不绝啊，这个。怎么回事？然后他突然啊，其实不是的，小老弟，这个又要 too young too simple。这个我其实啊是，我最开始怎么发现，其实是我这个博后把细胞污染了，然后这个污染之后发现一个没想到的现象。然后我后面文章之所以是这样成逻辑，其实呃其实很多是后面补的实验，然后要把这个故事讲清楚。然后跟我说了一句话，说这个文章啊它是很清晰的啊、呃，但是探索的过程啊、呃、其实是非常曲折的。嗯、呃，这这个就让我很很 impressive， 我就说，哦。原来是这样啊！那我就很好奇，就那我看的每一篇以前我觉得特别精彩的文章，那背后是什么样子的呀？这个这个会不会背后一个很有意思的事情？然后我就会尝试跟一个一些这个人去交流。我写的第一篇科普文章，其实是一个二附中的师姐，可能比我高六年七级七年这样的，他二附中毕业的，然后在农大读的。这个本科，然后在北京生命科学所跟邵峰老师做的这个呃 PhD， 他叫许悦博士，对，许悦世界。那他的故事，其实他当时是这个我我的我们学院一个老师，然后做帮助挺大的，教生物化学的一个老师，请他来做道报告，给去他去给他们实验室做报告。然后当时那年，当时又过年吧，然后过年我又在北京，然后在这个生科楼里转悠，然后呢就正好那个生科院的老师就把我教学听了一个报告。然后这个喜悦世界，这个也是我高中的直系学姐，她那个工作就。一波三折，波澜壮阔，然后这个把我听的就哇，在短短一个博士时间，竟然可以经经历如此多的折磨，然后还坚持下来了，然后我觉得哎呀、呃，太精彩了。然后呢，就情不自禁的想把他这个故事记录下来。然后呢，就又去跟他聊了一段时间，当然是在北城所的那个咖啡厅，就是聊了一个下午吧。嗯、然后就他就把这个故事原原本本，竟然有两三次都想直接放弃，然后就都接近崩溃了。然后如何在自己的。坚定的意志力和这个导师的这个指导下，这个一点点挺过来的，就,就相当于说你这个血槽都只剩丝血了，然后你这个就赶紧恢复过来，一口大奶奶活了，然后这个这个故事，然后就情不自禁把这个故事写下了，然后写完之后这个投稿到知识分子，然后知识分子发表之后，发现我那些同学们，大家都觉得写的特别好，然后就就大家都转，然后就觉得、哎、还挺好玩的，然后就。然后之后这个，然后就也就认识了知识分子的一些编辑们嘛。然后每次发表的一些文章，我一看觉得这个文章看上去背后有一些故事。他这个背后的这个探索过程，肯定没有像他文章中讲的那么明白啊。这个文章你看多了以后，嗯、尤其自己又做了实验，你就会知道，有、嗯、那有一些实验叫 too good to be true。嗯 ，OK， 就是一看就会觉得事情没有那么简单。那这种时候就我就会打着这个知识分子的名义去这个采访一下，然后把这个稿子写出来。写完之后会这个一边投到知识分子，一边这个发到我们本科的同学群里面，这个贻笑大方，让大家一起来快乐一下。这个在艰苦的博士求学过程中，能从其他的人那里获得一些快乐。对，这个写东西出来，然后有很多人看，然后会有人给你点赞或者给你竖大拇指。你知道你写东西会被别人读，然后就会拍拍自己的肩膀，同理就是说啊，我不是这个。呃，其实我不是完全一个废物还可以做一些有益的事情，做一个调剂。然后另一方面，我也觉得确实是这个很多东西幕后的故事。就是在我采访过程中，很多时候就是一个项目，可能是六七年前就开始做的，然后几经波折。那最开始很多细节，即使是做研究的本人都已经记得不太清楚了。然后，呢，这种情况下，我就会更觉得说，那这些艰苦的这样一个奋斗过程，不把它记录下来，实在是太可惜了。然后东西它就随风流逝了。我我觉得很可惜的一些事情，因为这很多是人类奋斗精华，或者说一些很值得我们去去知道的一些事情。那我就有。进一步有动力去把这些东西记录下来，用我有限的时间精力去尽可能的多的去去搜索一些这样的 anecdote 给大家写下来。对嗯
2: ，但就其实就是可你刚才描述说你写作的初衷也和我们做节目的初衷其实就有很大程度上面的契合，就是我们也是希望通过就是和就是真正在做 research 的这些博士学生就。包括你在内，其实像向大家传达，就是看似可能冷冰冰的这些科研结果，或者啊、呃，我们新闻报道中，就是像你或者课本上说的这些，呃科研的结论，其实它背后就有非常生动的人和故事，还有过程，且也是就是一波三折。嗯
1: ，实际上的话，我就我写作其实现在是有一个问题的，就是我是想把它写的更 dramatic 一些，让人去想读它嘛，有故事性。但实际上现在我的一些写作是有一些过了的。对，就是因为科研大部分时候就就是日常的搬砖，就是日常你计划的什么事情，嗯、然后做的一个实验，跟你预期不一样，然后你要大部分时候是你犯的一些错误，然后你去把这个错误纠正出来，然后这样是一轮一轮不断反复的这样一个过程，就是没有那么多峰回路转那些故事，那个。还是极少数的时候有这些，那大部分时候科研人其实还是脚踏实地、嗯、踏踏实实的去把一个一个实验做好，然后去得到一些比较 solid 的一些结论。嗯，那这是科学的日常。嗯，然后呢，这个基于你有的证据去得出在限定条件下成立的，呃，或者更最可能成立的一些结论
2: 。嗯、呃，这是
1: 。我们我们科学家如何去思考问题，去得出结论的方式，比如说像科普的话，其实是更多的想把这些更理性的一些东西去把它传达出来，让公众或者说我。爸爸妈妈、爷爷奶奶读了都都会觉得说，原来你们你们研究果蝇是还挺有意思的。这个研究果蝇可以更好理解人脑怎么思维，而不是说这个研究者去研究果蝇的脑子，那研究者脑子一定有问题。他为什么要
2: 研究果蝇的脑子，<笑>对吧？<笑>那我就我我还我刚才有一个感受，我可以就是稍微聊一下，是我就是其实这学期。哥哥刚刚结束的这个学期，然后也是当时就在做一个采访，呃，研究者的这么一个项目，其实就是本意是想。对这个领域做一个小小的总结，然后，但其实就是在采访的一次过程中，有一个研究者就跟我说，就是他在他做研究的时候，其实他并没有那么明明确自己这个研究的意义是什么，就是可能是在做完这个研究五六年之后，然后他在不断的思考，包括就是有新的经历，然后有新的研究，然后有新的和别人的讨论，就是五年五六年之后，他再回看他当时的那个研究，才意识到就是。原来当时这个研究的意义是在这儿，就其实我觉得，就是你导师这个细胞自噬，对，
1: 嗯，是这样的，对我我完全同意，我完全同意，尤其是我们作为一个我们。作为 PhD students， 我们作为一个 baby scientist s 的时候，我们很多时候看的没有那么长远，嗯，所以这个其实是我觉得有导师博士导师一个最大的帮助，因为博博士导师不可能手把手带你做实验，说你今天细胞污染了，博士导师告诉你说帮你排查原因，这不可能，他忙得很。这个你更多时候这种时候都是要靠自己的。但是，在你拿出的一些有意义的数据之后，你自己分析得出了一二三三条结论之后，嗯、那这时候拿去跟实验室人讨论，跟导师讨论，他们会从另外一个角度，更在更高的深。上去俯瞰，说哦，其实他有更多的 implication， 或者说他根据他的经验、他的视野，他能说你从你这个结论中，我能看到更多的东西。你去往这个方向做，这个可能是他的经验，他积累了几十年的功力，能看成看出这一层了、啊。这个其实我觉得你说的很对，这个这个这种眼光或者说科学的 vision，、嗯、就是一点点积累。当然，有的人就非常聪明，那真的像张峰。对吧？他这个非常聪明的话，就是别人都没有看到，他能看出来这个重要性，那他可能领先于时代。但但大部分人都是在一个 learning 课 u 上不断进步的。这种时候，导师的帮助往往是很重要的。就是你，你在第二层，导师已经在第五层了。对，那个最聪明的人可能已经在第七层了。就，是。但这也是科学发展的一个很迷人的地方，就是就是很多人。这个领域内，很科学家们、同行们一起去努力，一起去推动它，不断去把前沿往前去推动。那这肯定不是一个人就能做到的事情，那肯定是需要学术界的讨论、互相的批评，尤其是这个。这个批评是很重要的，这样就是将来武艺上的切磋嘛。这个两个人打一架之后，各自都有有所领悟，然后这个根据对方从对方的招式中学习一些东西，然后回去磨练自己的技法，就是这样的。这个学术的交流、批评是很重要的。对
0: 对对，我其实比较感兴趣的是你给我们分享的那个知乎大 V 的文章，王立明讲啊，相信伪科学只需要本能，而科普最重要的是传播科学逻辑。就其实我比较好奇，你觉得对于没有像你一样真正去做实验的科研者，就是对于普通人来说，就可能吧。我如果不学生物专业，可能永远都没有机会去做这个实验。就包括对于我自己的所谓科研来说，我只需要电脑，或者我只需要看书，我只需要去写东西、记笔记就可以了。就是我如果通过这样的方式去做我的研究的话，我是不是？就是理解的这个科学和生物科学所理解的科学不大一样了呢？就你觉得，嗯，首先，就你是觉得就是我们会有不同的对于科学的理解嘛？然后其次的话就是，啊、呃，就是这个科科学逻辑，就是在进行科普的时候，科普的是这个科学背后的逻辑这件事情，就是应该怎么理解呢
1: ？OK。所以，突然回答第一个问题吧，就是，呃，首先我自己是有局限性的，因为我是生物科学的背景，所以我对很多像 computer science、像 political science 我都不太了解，所以我只能就生物科学本身来说，就是生物科学本身它是非常实验依据的，这个就是你有什么实验能得出什么结论，你把这个基因敲除，这个肿瘤就不长了，或者你把这个基因敲除，这个老鼠那、这个线虫的寿命延长了一倍，那你就可以跟就这个证据得出相应的结论，那它跟其他科学的比较，我真的不太好说。我只知道生命科学这个逻辑底层思维就是，嗯、呃，就是一个是必要性，一个是充分性。你去拿两这两件事情去讲，嗯，对，这、就是我对第一个问题的一个简单的答复，可能没有完全说清楚吧，嗯，对，因为我我本身也比较狭，我只对生命科学相对了解一点。对生命科学，我也不完了解全部，我了解细胞生物学的多一点。<笑>嗯、对，
2: 不用么
1: 。所以，所以，我只能站在一个井底，<笑>作为这个井底，去把我的我眼中的世界给大家展开一下。<笑>对,对,对,对。然后第二个问题是对科普是什么？对于科普，我知道它不是什么。科普不是什么呢？它不是简单的科普一个什么知识。嗯、这个以前。好像有一类畅销书就是跟你科普什么冷知识，或者说你知道为什么鱼不会放屁，为什么狗喜欢吃屎，为什么这个<笑>这个这种冷知识的东西啊，蚊、呃、蚊子为什么能找到你？是凭借温度、湿度还是气味啊、呃？这种东西，这种冷知的东西，你就是百度或者 Google 一下就都知道了。其实这个东西你知道了就知道了，它只是一些 fact， 它不是 knowledge。就是如何把 fact 这些 information 整合起来变成 knowledge， 呃，这是需要一些思维在的。然后，至少生物学的这方面的思维是科普真正想传递的信号。他真正想科普的，就比如说这个科学中的一些结论是怎么来的。有了这些一些科学常识之后，你就可以去理性的分析思考一些现象。就比如说，有人跟你说转基因非常的危险这件事情。啊，这个话题我不知道合不合适在这个节目里说。反正就是有了一些基本的生物学的思维之后，你给你了一些信息，你是可以去。进行一定的加工的，或者说有人给你展现了一段推理的过程，你可以大概的在自己去琢磨一遍，觉得他是不是说的有道理？对，或者说他是真完全是胡扯？至少在这个级别上，我觉得是真正科普想传达的一个思维，因为很多太多的这种今天上关于生物医学的科学，它就是一个标题党，他把一个大的结论发给你之后，然后就吸引你眼球去看它，这是。今天很多可能社会很多新闻这都有的问题，但真正的话，你比如如有了生物学的思维，比如说通过我的科普之后，大家可能看到一个新闻之后会去想说这个结论它是在什么什么什么限定条件下才成立。OK， 生物学它变化量太大，所以一定要有对照、有控制、有对照、有控制，所以一个结论一定只是在一个很小的范围内它。实现的，它是成立的。这个其实这个科普来到最后，就是希望大家知道说，说我看到一个结论，我一定要有一个潜意识说，那他这个结论怎么来的 ？Be critical 一些，我觉得这是科普真正，真正想传达的一个信息吧，或者说我写科普的一个大一个大的动力。
3: 嗯，我非常同意你说的关于这个对科普的理解。其实我觉得不仅仅是生物科学或者生命科学，我觉得社会科学里面也会有这种科普。如何去判断一件事情的成因，或者它？他是在什么样的条件下，呃，我们对他发表的一个观点才是成立的？嗯，就比如说，可能举一个更生活的例子，就可能大家都会说什么，呃，每天吃一个苹果，然后就可以长寿，或者说对身体非常好，可能就是这样子一个看起来好像是，呃，事实，或者说。嗯跟医学知识有关系的这种冷知识，实际上它是它是它是有一定判断性，或者说它是在有一个观点主张的，就是潜在的这个意思，就是说认为我们每天都应该吃。一个苹果，嗯，不管是什么样的人，但实际上你如果去看他怎么得出来这样的观点的话，你会发现他可能能够被应用的范围不是那么广。那可能有一些人他就不适合吃苹果，嗯，当然举的这个例子可能就过于简单了，但实实际上就是在我们现实生活中有非常多这样的事情，包括社会科学，就其实我们也会非常注重对于一件事情，当我们要去表达一个观点的时候，会非常在意自己的这个逻辑的。的严谨性，就我是从什么样的角度出发，然后以及在什么样的条件下，我们说的这样的一个评价，它才是成立的。不知道我刚刚说的这个理解是不是，呃，和你想表达的意思是相近的，或者是一样的？对，我同
1: 意，是这样的，就是。通常我们接触到的关于生物医药的信息，它不是 fact， 它是一个 statement， 那你就要去评估、去琢磨这个 statement 它靠不靠谱，嗯、它是不是在忽悠你，对吧
3: ？那在节目的最后，我们还想听雨翔和我们分享一下，他学习生物以及写了这么多科学外史之后，对自己的生活就是世界观有什么改变？你愿意和我们聊一聊吗
1: ？好，我觉得是从两点吧，一种是看科，一种我觉得最直接的一个影响是我自己做科研上。对吧？因为我采访的对象是做各种领域的都有，有做组学分析的，有生物信息学、遗传学、生物化学、细胞生物学都有。而我自己实验室这边最擅长的是细胞生物学，所以其他人的研究思路确实对我有促进。对，包括很多新的一些想法，实实在在,在。增长了自己的这个武学修养、科研修为，确实是，这是非常直接的帮助。因为就是这些发的这些很好的 paper， 做的很好科发现的科研的 scientists， 他们自身的都有一些独到的地方。那他把他们的独到的东西，呃，要写出来的过程中，首先要跟他们偷学几招。在这个偷学的过程中，其实是增强了自己的武器库的。对，所以这是最直接的一点影响，其实对我自己的科研也有益处。尤其是现在这个疫情没有那么方便去实验室的时候，多做的这些这些采访，我觉得其实反而是让我自己的科研路上可能经验积累的会更快一些。对，这是一方面，然后另一方面也是对于整个科学的一个理解吧。因为我在采访过程中，我采访了一些这个 senior 的资深的科学家，可能他们是这个八十年代出国留学，然后这个现在已经是做到了讲学教授，做的非常成功的一些人，讲他们。这一路来的科研的这样一个生涯，然后就会感到说，哦，他们这些职业生涯中其实有都有很多转型，然后在不同的阶段都会有一些迷茫的地方，然后他们又是怎么克服的？然后会觉得原来科研的生涯是这样的。然后他们站在那个高度的时候，我现在在山的脚下，然后就看他们那个分享的一些心得体会，我就觉得哦，这个确实大大拓宽了我对于科研作为一种职业的一种理解。对。
2: 就是其实今天从始至终，我觉得我一直在思考的一个主题是，嗯、呃，就是很多时候感觉在新闻报道里面或者科普文章里面，包括就是好想刚才说，就是以这个武侠来比喻科研的这个经历。还有包括就是生物课本上面的一些陈述的一些事实，就感觉科学离我们很远，它好像和我们的日常生活并没有什么关系。就是它是被戏剧化的，然后它是被崇拜的，它是就非常崇高，并且就是科学家是非常就是有使命感的这么一个一一类人或者就是一个事业。然后，但是我觉得今天跟黄晓强聊一聊。就是真实的，这可能生物实验，它每天是什么样子，然后包括他自己对于一些科学家的采访，然后就是这个我们看起来非常崇高、非常冷冰冰这些生物科学论文背后，它是什么样曲折的一个过程？我觉得就其实又加深了我自己对科学的一个理解嘛，就是科学它是一个过程，然后之后背后其实就是有很多。有血有肉、活生生的人，<笑>像我们一样的普通人、平凡人
1: 。嗯、对，我可以给大家推荐几本
2: 书。哦，可以可以、嗯。第一
1: 本书的名字就叫《孝气、伟哥和利普托》，这是三个医学上非常重要的药物。对，第一个是笑气，是在麻醉整个改变了这个麻醉这个医学外科手术上。第二个，这个伟哥增多了很多老年男性的这个性生活的愉悦度。第三个，这个利比特利比利普托，他是这个增强了这个。呃，这个帮助很多这个高血脂的人群去降低血脂的一个药物，那这些药物都是怎么发现的？这三个药物的发现都是有非常有趣曲折的一些故事的。嗯嗯对，比如说这个伟哥的发现，其实最开始是作为一种心血管药物，然后想降低老年人的这个。呃，心心血管疾病的这个发生的风险，然后发现用完之后，这个老年人他心血管并没有变得更好，但是呢，这个老年的志念者们都都很积极的来参加实验，然后这个研究者很不解，然后后来这个通过调查才发现有一个意想不到的作用，然后于是诞生了伟哥。对，这个故事是非常有意思的。嗯、这个背后科学故事就是也是告诉你，生物医学的实验不是你想象那样的。因为伟哥的原理其实是去改变药物通路，去调节平滑肌的这样一个肌肉细胞的这种收缩的。这个最开始是想让老年人这个心血管去改善他心血管状况，结果发现这个这个本来想做的事情没有实现，但是呢有意外之喜。然后呢，既有意外之喜，就没有太大副作用，于是成了一款神药。对。然后这是第一本书，第二本书就叫《Life Span》，寿命。这个是19年哈佛医学院的 David s i n c e r i 教授写的一本书。他呢是，呃他自己是做衰老做的最好的，或者说最有名的一个明，他是一个明星科学家。OK， 然后他自己的一些科学结论是有争议的。但是他在这本书里讲了很多自己实验室研究背后的故事，包括他对于这个老衰老医学的理解，说人为什么会衰老，嗯，细胞为什么会衰老，组织为什么会功能会下降，人为什么会衰老，最后以至于会死亡。所以这个的话，我觉着对于这个衰老感兴趣的朋友可以去读一读。对，这个讲的还是很有意思的，包括读完这本书之后，甚至可以这个知道该如何更加养生。对，然后最后这本。最后这本书是20世纪最重要的一位 physician scientist、嗯、医生科学家的传记。这个人叫 Judah Folkman， 他主要的研究生涯是在哈佛做的吧？他就是一个典型的发现了一个冷门的现象，人们都没不觉得他很重要，但是他非常有洞见性，他看出了它的重要性，然后坚持了几十年的时间，嗯、然后终于等等到同行们跟上了他的。思维的节奏，然后一同开展了整个的一个全新的癌症生物学的一个领域。他做一个东西是什么呢？叫 angiogenesis 血管再生。因为我们知道癌细胞它需要大量的养分，所以癌细胞它会把血管吸引到它周围去，生成非常密集的这些血管网络，然后以。支持癌细胞的生长，从血管中获取充足的养分。这个现象最开始没有人觉得它重要，但是随着朱 u d y 曼几十年如一日的坚持，最终人们发现这个在很多癌症中都是很重要的一个这个治病的一个机理，<哇>是在原因果上就会直接导致的。嗯、然后也因此，人们开发了一些抑制肿瘤血管生成的一些药物，如今也在临床造福了很多患者。然后，这位朱 u d y 曼教授。他是应该能拿诺贝尔奖的，可惜他在08年因为心脏病突发去世了，所以这个、哎、<呀>嗯，他没有拿诺奖是一个很遗憾的事情。对，嗯、他是非常伟大的一位，而且他的故事也是非常对我非常有启发性的一个这个科学家，而且我之后会写一些，可能会有一些一系列的散文去讲他的这个故事，所以大家可以敬请期待。可
2: 以可以，那这三本书都有就是中文的译本吗？好像都没有。<笑><笑>哦，不好意思，那没有关系。期待你作为他们的译者。<笑>然后另外就是对，就是希望阅读英文版本的朋友，你觉得就是这些语言，呃，适合比如说像我们这种对生物没有很多了解的同学们，还是说其实它有一些门槛对，比较熟悉生物领域的人比较合适
1: 。对，可能有一些门槛因为我自己去读的话，我也会有一些障碍的。对,<笑>对，就是不过他写的非常好。对，其实因为，嗯，是因为我是 s o c biology 的背景，我我觉
3: 得
1: 有点翻车了。<笑>我偷偷 c i a l 是这样的，咱们把这段切掉。啊，分。我特别有意思， honest, 是是要唱的。然
2: 后就是大家可以自行去看嘛，<笑>就是看发现就是那有门槛
1: 。<笑>对，这个、啊、这个是是这样的，记实也是生物<笑>生物医学的非虚构性写作，他他很难用人话讲清楚。嗯、不，他很多就是至少写作的人觉得理所当然。大家应该能懂的事情，其实就是，甚至对于同领域的，像我学生物的人，我去读都觉得，我不是做这个专门这个领域的，我就会觉得有点困难。我懂，这也是非虚构性写作它的
2: <白>有点难的地方，确实。我记得当时我本科最后一个学期上了一个什么医学历史学，然后当时就读了好几本类似这种关于医学话题的非虚构，然后就是里面的专有名词非常非常的多，虽然就我能看出来那个作者的努力。也
1: 是我我对我同意我自己的写作我也是这样我就尽可能说人话然后让我企图让我比如说我会拿给我女朋友看她是学景观设计的那那她就会告诉我你说的不是人话这个我已经尝试很努力了但是这个这个现在我的科普写作大部分都只是本专业的同学可以互相看看开心开心但以后啊可能目标是就是更磨练锤炼自己的写作能让自己说更多的人话。这个这也是自己的、嗯、在这方面的一个修为吧，慢慢进步。这个我知道，现在现在我自己的写作这个很很难懂。就我读你
2: 的文章，虽然不懂细节，<笑>但是我觉得就是他的那个精神，我是能 get 到的。
1: 对，我以后会坚持写作的。对，这个这个争取博士期间能出版一本《科研外史》的前传。
2: <笑>哇
0: 、啊
1: ！这个是准备当做一辈子的时间去做的
0: 。哇！对，这个科研
1: 写作、科普写作是准备一直坚持下去的。
0: 太棒了，太厉害了
3: ，确实太厉害了，敬佩敬佩。那希望我们早日可以看到你的这个作品集出版。然后今天也非常开心，呃，玉想和我们分享了这么多自己对于生物科学的看法和感悟。嗯，那我们这期节目就到这里，谢谢大家，我们下期再见。